0: E aí, galera, Estevão da Suricato aqui. Alô, Loite, Henrique, Boaventura, e não me enche o saco com inteligência artificial. E hoje estamos aqui com o não mais convidado, Daniel Dil. Dá um oizinho Dani. E
1: aí, galera, tudo certo?
0: E a convidada de hoje, que você já ouviu o nome várias e várias e várias vezes, e dizem as más línguas que essa pessoa não escutou a gente de volta, mas tudo bem. E a gente lamenta pela não existência mais do bar que ela era dona, a Rosária. Que hoje é a head lá da Fermenta Pessoas. Dá um oi, hein, Rô? Que chique,
2: chique, boa noite, pessoal.
0: Essa é a hora que o Estevam me chama de arrombado por usar termos em inglês, mas tudo bem? Pode me chamar, Estevam. Arrombado, obrigado. E estamos aqui ao vivo com nossas queridas apoiadoras e apoiadores do Braçagem Forte, que tem inúmeros benefícios. Tem sorteios de equipamentos, livros e merchands, temos merchands exclusivos para apoiadores e a participação do melhor grupo de WhatsApp cervejeiro do país. E se tu quer ter acesso a tudo isso e acompanhar a gravação ao vivo sem cortes, faça como Alan George, Carlos Alberto Poitevan, Diogo Longo, Felipe Augusto Ser Felipe Lécio, Gabriel Henrique Franciscon, Gabriel Mendes de Souza Martins, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Ricardo Luiz Bonato, Ricardo Peixoto Gonçalves, Rodrigo Veloso e o Elita de Oliveira Ferreira, além de um secto de outras pessoas mais, e nos apoie pelo link do Apoia-se, que é o apoia.se barra forte, o link tá aqui no post. Então, jovens,
3: mantendo a tradição de informar os nossos convidados da furada, o Sala de Brassagem é um programa quadro bagunça em que a gente traz opinião, busca debate altamente técnico, mentira, debate só, sobre temas não necessariamente técnicos, com uma pauta mais solta ou sem pauta nenhuma. E o tema de hoje está relacionado ao mercado de trabalho no mundo cervejeiro e a gente Queria responder as perguntas se existe trabalho além de fazer, servir e vender cerveja. Na verdade, uma pergunta só. Mas antes da gente começar, ro conta um pouquinho quem tu és, um pouco da tua vida na ceva. Enfim, te apresenta para galera, por gentileza.
2: Boa noite, pessoal. A vida na ceva começou há 10 anos atrás, dia 14 de março de 2013, ou seja, há quase exatos 10 anos atrás. Eu pedi a minha euforia na instituição financeira que eu trabalhava. E fazia 18 anos que eu era do sistema financeiro, sou economista de formação. E dia 14 de março eu saí dessa instituição financeira, que foi uma sexta-feira, e no sábado já tinha um passeio marcado para conhecer algumas cervejarias, que eu não tinha a menor ideia, que tinham cervejarias no Rio Grande do Sul, o que, que era cerveja artesanal, mas já estava escrita no curso de sommelier da Domens, que tinha em parceria com o Senac em Campos do Jordão, que eu fiz um intensivo lá, sem saber absolutamente nada, tirando que seu se saco disse o fundinho da garrafa da Weiss era o serviço que era o que tinha que ser feito, e daí fui passear, conheci a cervejaria Farol, e conheci a cervejaria Seasons, que eu enlouqueci com a Cirilo na época, e conheci, comecei a conhecer pessoas. E dali, alguns dias, eu saí e já tinha passagem pro show do The Cure, comprado em São Paulo, que também já emendei com no, no sábado e na segunda-feira. Na terça-feira, eu comecei o curso de sommelier. Então, foi assim, tudo muito louco, assim, foi The Flash. Daí, nesse meio do caminho, fiz uns piercing, uma tatuagem que não podia fazer, porque afinal, tinha que tirar a bancária que habitava em mim, e botar alguma coisa diferente, né? E daí se passam dez anos, dois cursos de sommelier, um curso pequenininho, bem básico, de técnico cervejeiro, alguns estágios em cervejaria, tive um bar, perdi bastante dinheiro na cerveja, já tive um bar, uma cervejaria cigana que tá adormecida, acho que talvez ela não ressuscite mais, mas ela é um projeto de, não sei nem se existe esse termo, mas eu acabei de inventar para mim semana passada, que eu sou uma ghost brewer, né? Eu faço cerveja para bares hoje em dia, e hoje faz um ano e alguns meses que existe a Fermenta Pessoas, que é minha empresa de recrutamento e seleção voltada para o setor de alimentação e bebidas, junto com a minha sócia, Daiane Cola onde é, surgiu de uma intermediação que já acontecia naturalmente, prévia ao bar, mas depois no bar ac aconteceu muita coisa em loco. Lá muita gente conseguiu emprego, muita gente divulgou emprego e, de fato, conseguiu. Então, de uma coisa que, que já acontecia espontaneamente e em decorrência de uma mudança para Florianópolis que foi meio feito a, a passos largos e não muito certeiros, a fermenta nasceu daí, que ia ser é só uma empresa de RH cervejeiro, mas que uma coisa levou a outra, e essas experiências de vida, tanto minha quanto da Dai fazem com que a gente já esteja aí com um belo currículo e expertise aí nesse meio, né? Que foi uma coisa super legal, que a gente acabou descobrindo que, nesse meio do caminho, existem muitas empresas de recrutamento e seleção nichadas, e a gente não sabia da existência disso. E no mundo, de acordo com as nossas pesquisas super... A Curadas, temos nós e uma empresa na Inglaterra de 32 anos de idade que fazemos esse tipo de recrutamento de seleção no mundo, assim. Pode ser que tenha mais, mas assim, olha, a gente deu uma procurada, mas não, não encontramos.
3: Nossa. E além da Rô, temos aqui o Dani da Narcose, que é figurinha carimbada no Sala de Brassagem. E a Narcose, vocês já sabem, é uma cervejaria independente que produz desde as lagers da mais alta qualidade até saures envelhecidas e extremamente complexas. O Dani e, a, e toda a equipe da Narcose colecionam premiações nos concursos mais renomados aí do mercado nacional e internacional. E as cevas, lembrando, sempre muito importante falar, as cevas da Narcose não são pasteurizadas e tu pode comprar direto no site, que é cervejarianarcose.com.br.
0: E
2: eu posso testemunhar que chegam geladinhas em casa ainda, pelo menos a minha chegou.
0: Olha aí, e não é no mesmo estado, olha só. Eu confesso, Rô, que eu perdi o foco quando tu falou que tu foi no show The Cure. <risos> tipo, Bugou. Perdi totalmente o foco, buguei, porque é uma das coisas que eu gostaria de fazer ainda na minha vida. Não sei se vai ser possível, mas eu lhe invejo. Eu voltei à vida depois que tu falou do 32 anos, alguma coisa assim. Tinha alguma coisa relacionada a isso, mas enfim. Vai <risos> dar um pouquinho de contexto, depois a gente vai falar sobre isso, porque eu não tinha essa informação. Já conversamos sobre, muito sobre música, mas eu não, não tinha essa informação. Assim, boa parte das pessoas que começam a fazer cerveja, né? As pessoas vão lá, começam a fazer. Essas pessoas que começam em casa, principalmente, elas têm um sonho, um tão almejado sonho, de trabalhar com cerveja. Elas vão lá, transformam aquele malte, juntam água, fazem um monte de rolê ali. E acham tipo assim, nossa, descobri uma coisa inédita aqui. transformam as coisas em cerveja e. Gente, eu quero trabalhar com isso. É muito raro alguém não olhar pro primeiro copo de cerveja que, convenhamos, boa parte das vezes tá desgraçado, mas. Mas olha para aquele copo, tem espuma, tem uma cor legal, não tem gosto de morte e não pensa assim, nossa, tá aqui. Eu poderia viver fazendo isso aqui todo dia. E algumas pessoas, o fato é que algumas pessoas dão esse passo. Algumas pessoas, elas ouvem seus amigos e amigas, ouvem seus parentes, ouvem e dão esse passo.
2: Vou te interromper total, desculpa, mas freestyle. Das quatro pessoas que estão aqui, 75% delas fizeram isso de alguma forma.
0: Então... Temos três pessoas que trilharam esse caminho de alguma forma. Eu sou, à exceção à regra, tipo, o Henrique não gosta de inteligência artificial. É tipo isso. Mas temos três pessoas que, de formas diferentes, de formas uh, singulares, sabe trilharam esse caminho e poderiam compartilhar, talvez, um pouquinho isso pra gente entender. Começando pela... A Ro já deu uma introduzida, né? Mas a Ro fez esse caminho. Saiu do mundo financeiro pro mundo da cerveja. E no meio do caminho foi no show do The Cure.
2: E tem várias outros. Começando um pouquinho de trás para frente, eu diria que da minha impressão e eu gostaria muito que vocês discordassem de mim, ou colocassem o ponto de vista de vocês. Eu sinto muito que essa visão, Henrique, é uma visão assim de pessoas como nós, assim que somos contemporâneos de em, em diferenças de anos, assim provavelmente, mas de uma primeira onda do mundo craft pelo menos no sul do país, né? Eu acho que teve ondas, talvez a mesma onda em lugares diferentes, em momentos diferentes, mas assim, a gente que é do Rio Grande do Sul viveu mais ou menos ao mesmo tempo ali entre 2010 e 2014, e... 15. 14, 15? 16 no máximo, né? Uma onda craft onde as pessoas abriam seus negócios de cerveja, inicialmente por cervejarias, né? Depois por bares, e depois de outras formas, lojas, empórios, restaurantes, etc, abriam por paixão e transformavam isso no negócio. E as pessoas vindas das mais diferentes formações, né? Podemos também, acho que talvez um pouquinho com exceção do Dani, que é bem mais jovem, é, mas a gente pode ver que boa parte de nós e nós, comunidade que meio que se conhece todo mundo dessa primeira onda, são de formações bem variadas, né? Muita gente de TI, mas muita gente de outras áreas também. Então, o pessoal falava assim, putz, eu posso fazer esse Cerveja, maravilhoso. Eu quero viver disso, não quero mais viver do meu trabalho no mundo corporativo, ou né, eu quero trabalhar para mim, não quero trabalhar para os outros, seja lá qual o motivo que foi. Então, 75% de nós aqui fizemos isso de uma forma ou de outra. No meu caso, eu comecei querendo fazer eventos e fiz muitos eventos de harmonização, procurando levar o pessoal da cervejaria para conhecer o público que era minúsculo, né fazendo esses eventos, dando cursos, fazendo cartas, servi como sommelier em alguns bares, fiz estágio em cervejaria, trabalhei em distribuidora fazendo parte financeira, né, tipo, porque eu vinha do financeiro, mas também fazendo trabalho de sommelieria, até que eu saí disso e abri meu bar, né, daí tive o bar por um tempo, que era um um sonho para mim, e daí tem o drama, né, de ser meu primeiro empreendimento de fato, né, num país como o Brasil, num ano de crise bem intensa, mas novos fora, as coisas que eu queria fazer eu fiz, só que ele teve o ciclo dele, talvez um mais curto do que eu de fato desejasse, né, ninguém abre uma empresa para talvez durar tão pouco assim, mas acho que ele teve o seu momento importante ali naquele mercado. E o meu próximo passo, ainda na época que o bar estava aberto, foi abrir minha cervejaria cigana, porque o intuito ainda de quando eu ia abrir o bar, eu comprei equipamentos né de uma antiga cervejaria, que a ideia era ter um brew pub, mas como ainda não havia legislação para isso, também participei né de muitas reuniões e, e criação da, da legislação de brew pubs em Porto Alegre, mas aí quando a coisa... Saiu de fato para acontecer, eu já estava fechando meu bar e a ideia era sempre ter cervejas próprias, e eu tinha, mas eu terceirizava. E nisso veio o desejo de ter uma produção própria, com receitas 100% minhas e não mais colaborativas com as cervejarias com quem eu produzia. E daí nasceu: bom, o bar era a Beer, a cervejaria é a Rio E nisso também vivemos mais um tempo, veio pandemia. Para cigano, não preciso dizer também para as pessoas que, que estão ouvindo ou que trabalham com isso. Muito difícil, né? Porque a margem se apertou bastante, os preços de cigano eram muito difíceis de serem equiparados com cervejarias com produção própria. Foi horrível para todo mundo, né? Vocês que são empresários com uma instalação fixa podem falar muito melhor disso do que eu, e como eu tinha uma produção muito pequena, foi simplesmente é, começar a deixar de me dedicar a isso, né? E daí, nesse meio do caminho, voltei a dar consultoria, mas não de produção especificamente, mas sensorial, e comecei a produzir para bares as suas próprias cervejas, né? Fazer Produzir, de fato, receitas para os bares e terceirizando em, em cervejarias. Nesse meio do caminho, procurei entender, e eu acho que como eu comecei nesse mercado já com uma idade mais avançada, que a grande maioria, né? Foi dos 39 para os 40 eu já tinha uma grande experiência de mercado no meio corporativo, já tinha sido empresária, já tinha sido gestora de muita gente na época que eu já tinha trabalhado em bancos. Me fez perceber que depois de uma certa idade a gente fica meio mais livre, pelo menos, né? E, e procura, consegue fazer relacionamento mais facilmente, né? Do que quando a gente é mais jovem e tímido. E me fez entender que eu posso agregar todos esses meus conhecimentos que eu não sabia como fazer, como achar uma forma onde eu pudesse descobrir todas as minhas habilidades, né? Juntar. Essas habilidades que eu tenho, essas fluências que eu tenho, que é lidar com pessoas, reconhecer talentos, saber fazer pergunta, ouvir, eu preciso melhorar um pouco mais, muito mais.
0: Todo mundo precisa, eu acho.
2: É, mas eu sei, eu faço essa autocrítica, assim, eu trabalho bastante isso hoje. E relacionamento, né, com, com o mercado, etc, e botar isso pra funcionar, e daí que surgiu a fermenta procurei me associar, a primeira pessoa que me veio à cabeça é de fato a minha sócia, para convidar, fiz uma apresentação, no meio da pandemia, nós duas morando a cinco minutos de carro uma da outra, mas fizemos uma reunião por Zoom na época de pandemia, fiz um PowerPoint, apresentei para ela o um projeto que eu tinha em mente, ela curtiu, e assim a gente começou a, a fermentar no primeiro semestre de 2021, a trabalhar a empresa e de fato abrir as portinhas virtuais em novembro de, de 2021. É muito importante porque porque um projeto nichado. O que a Fermenta faz diferente de um RH tradicional? Ter vivido todas essas coisas, e a Dai tem a trajetória dela também de 10 anos, né, de uma jornalista que, que trabalha também com someleria e se relaciona com muitas pessoas do mercado e viaja, né, etc. Nós duas, cada uma com a sua experiência vinda de um lado, né eu de um lado de negócios, ela de um lado de comunicação e tendo sido empresárias nesse meio, buscamos isso, né, captar pessoas para colocar numa vaga dentro de uma empresa, mas também buscando entender a cultura organizacional da empresa, então a gente entrevista muito a empresa, tenta buscar o máximo de informação para a gente advogar é, em benefício tanto da empresa quanto buscando também um colaborador nesse setor que seja um profissional adequado para aquela empresa. Que tem uma segunda luta, que eu volto daí pra tua pergunta Para ter um mercado desses profissionalizado, que não é só quem serve quem vende, quem produz cerveja porque afinal é uma indústria que atende eh, várias esferas então tu precisa ter profissionais de tudo, precisa ter um profissional estoquista, você precisa ter um profissional de logística, tu precisa ter um profissional financeiro, mas pessoas que entendem né, de laboratório, o que tu quiser todos os segmentos dentro de uma indústria de um comércio, de uma prestação de serviço pessoas que de fato compreendam esse mercado, a gente tem que entender que esses profissionais têm informação, têm investimento e que a gente já está numa terceira onda do segmento da cerveja onde as pessoas não abrem mais claro que abrem, sempre vão abrir porque não abrem mais o um negócio porque fizeram uma cerveja super legal, hoje elas já entram e começam a estudar sobre negócios focado em cerveja e eu te digo que sim a gente já vê muita gente entrando na produção, estudar a produção e vai pra cerveja. E não simplesmente a pessoa achar assim, tipo que... Bom, eu posso dizer assim, das pessoas que eu entrevisto nesse período.
0: Sim, sim. Mas, Ro, pegando um pouco do gancho que tu falaste, né? Sobre a pessoa trazer um pouquinho de expertise da vida prévia, uhum. que já tinha antes... Eu vou aproveitar e puxar pro Estevam isso, porque ele tem uma experiência muito semelhante. Ele também tem uma experiência de trazer um pouco da vida prévia dele, né? Seja lá o que ele fazia antes, eu não lembro mais direito o que ele fazia. Engenheiro de alguma coisa.
2: Ele é o Chandler, que ninguém sabe dizer direito o que ele faz.
0: Engenheiro de something, something. É, mas ele tem um diploma que eu não tenho, né? Então, tipo, tá ganhando pontos já. Mas Estevam, traz só pra complementar a rua, tipo, também traz um pouquinho desse teu lado. Cara... Vamos lá,
3: engenheiro de produção. A riada é que era mais fácil ensinar administração para o engenheiro do que engenharia para o administrador. E assim surgiu a engenharia de produção. Mas, brincadeiras à parte, eu sempre trabalhei... Meu rolê era fábrica, chão de fábrica. Trabalhava com engenharia de processos. E, cara, criar a cervejaria e ser gestor... De um negócio, ser empresário nunca foi meu sonho. Meu rolê é fazer ceva, mano. Quero fazer ceva, papo reto. Quero estar tá ali fritando no insumo, no malte, no lúpulo, na levedura, no chiclete, enfim. E esse negócio de ser empreendedor é muito difícil. E aí, na minha trajetória, depois que eu larguei a engenharia formalmente... Eu sempre busquei me cercar de pessoas com conhecimentos, capacidades, treinamentos, formações de gestão empresarial. Claro que ser uma pessoa safa te leva muito longe. E aí, além disso, cara, são sete anos já, né? Então eu não sou mais o... eu não sou o não gestor que eu era lá há sete anos atrás. Continuo não querendo fazer nada do que eu faço, continuo não querendo fazer gestão, querendo fazer só ceva, mas tem dia que é noite. Com a fábrica, a partir de 2020, eu consegui fazer uma, uma mudança lateral que me aproximou mais da minha formação e da minha atuação profissional original. Hoje eu, eu aplico e atuo como engenheiro dentro da fábrica, como engenheiro de processo dentro da nossa fábrica. Claro que num, numa realidade infinitamente menor, né? Eu trabalhava, sei lá, numa fábrica com duas mil pessoas. Hoje eu trabalho numa fábrica com 14, né? Enfim, contando setores aleatórios. A fábrica tem três pessoas. A fábrica, a fábrica. Então, é uma mudança de escala importante, mas ainda assim os processos e os controles e, e parte da minha formação tá ali. E isso que a Rui falou de as pessoas trazerem a sua formação e a sua expertise é algo que... Quando tu tá abrindo o negócio, tu é pequeno, mano. Salvo que tu abra o um, um negócio com um investimento significativo, tu não vai lá na, na empresa XPTO, que o Estevão trabalhava como engenheiro de processo lá, e, ah, vou bancar o Estevão, pica das galáxias aqui, melhor engenheiro de processo da quadra, e vou bancar ele e pagar o salário dele pra trabalhar na minha fábrica de três pessoas. E tu não faz isso com o cara do comercial, e tu não faz isso com ninguém. E aí, tipo, ou tu tem sócios que assumem essas tarefas e abraçam essas coisas com o mínimo de capacidade, ou tu vai fazer tudo. Ou tu vai pro YouTube, ou tu vai, sei lá, pro Sebrae, ou tu vai para algum lugar, tu vai correr e tu vai aprender a fazer. E aí é a, a, o drama do microempresário brasileiro, que é cruzar, cabecear, defender, buscar a bola na linha de fundo, marcar o um impedimento, ser maqueiro e massagista enquanto tu mesmo lesionado.
2: E ainda come, dorme, vive, se relaciona com pessoas e etc.
3: Eventualmente. É, não. Come, se relaciona com pessoas. Viver e dormir, é mais ou menos.
2: Foi ironia, né, Estevão?
0: <risos>
3: isso
2: foi ironia total, porque isso realmente não acontece.
0: E tem o Dani, né? Que tem um caminho diferente. Tem o meu o caminho que é diferente ainda, mas o do Dani, que ele tá no meio. E ele tem uma jornada um, diferente de Rosário e de Estevão. E... Conta aí, Dani. Tipo, tu estudou, tu foi atrás pra montar uma cervejaria mesmo, né? Tu objetivo foi esse, né?
1: Então, eu sou formado em Biologia Marinha e tal, eu tava indo pra esses caminhos, né? Eu cheguei a fazer um ano de doutorado, e no meio do doutorado eu larguei pra entrar no meio da ceva. Tipo, foi um negócio planejado, mas assim, foi meio que uma, um hobby, vamos dizer, que com o tempo acabou virando... Né, um negócio um pouco a mais, que eu tinha aberto uma loja de cerveja antes e tal, e aí decidi parar o que eu tava fazendo pra ir buscar isso. Mas sim, eu me preparei, né, não foi de uma hora pra outra. Mas tipo assim, de novo, né aquilo que eu me formei não exatamente tem nada a ver com o Ajuda, Ajuda né, a parte de levedura, a parte de sanitização, principalmente. Né, onde eu trabalhava era muito mais preocupante a parte de, de contaminação do que numa cervejaria, então ajuda. Mas o que eu sempre digo é que o mais importante acho que é a maneira de tu pensar nas coisas, né? Não necessariamente o conhecimento que tu obteve, né? Acho que o conhecimento é importante, mas assim, o mais importante é quando tu é apresentado com problemas novos, informações novas, como é que tu relaciona todas essas coisas pra chegar num num resultado, numa conclusão, vamos dizer assim, né? Como é que tu pensa nas coisas pra tu, pra tu chegar no resultado final. Mas é isso, tipo, a minha experiência pré-cervejaria não ajudou muito. E a dificuldade sempre é essa, né? Eu entrei com essa ideia de, ah, quero fazer cerveja, eu gosto de fazer cerveja, eu gosto de, de beber cerveja, eu gosto de comida, não sei o que, não sei o que. Mas se não tá preparado para ser um empresário, para gerenciar uma equipe, pra... Tipo, a gente... Daí a gente entra com aquela... No, com a nossa cabeça de que, ah, as pessoas têm interesse em provar cerveja nova, as pessoas querem provar, a gente acredita que a gente tá fazendo um negócio para nós, né? Então, assim, é bem difícil... Quando tu entra com essa mentalidade Eu acho que a gente tem Todo mundo entra com a cabeça de Ah, vou fazer a melhor cerveja do mundo E isso aí vai ser o tal e tal Mas isso é o menos importante Porque 99% das pessoas das pessoas não sabem que é uma cerveja boa Até as pessoas que estão no mercado Muitas não sabem Então assim, a gente foca numa coisa que é o menos importante Que é o pra, pro nosso ego ali, né E não tô dizendo que é pra fazer cerveja ruim nem nada Mas assim infelizmente ter um negócio É diferente de ter uma cervejaria, Um negócio de sucesso Claro, vai variar do tamanho. A gente vem com a nossa mentalidade que, ah, fazer cerveja boa com uma marca massa é o suficiente, mas tem isso é 5%, talvez, né? Isso é uma coisa que vai te ajudar a se manter no mercado com o tempo e tal. Mas assim, adianta ter a melhor cerveja do mundo se ninguém pode provar? Não.
0: <risos> é justo.
3: Cara, mas deixa eu fazer uma pergunta. Tu te preparou. Como
1: cervejeiro, ao... sim.
3: Isso, aí que eu ia chegar. Bem ou mal, tu parou. Não, beleza, eu vou estudar cerveja, mas... Tu não estudou empreendedorismo, gestão de negócios e tal. Que seria tu acha muito mais importante. Que é aí que eu ia chegar. Olhando pra trás, tu acha que teria feito diferença? Tu trocaria, sei lá... A pauta foi pro caralho. É, ah, foda-se. Porque
1: eu trocaria, porque eu acho que é muito mais fácil eu aprender a fazer cerveja. Tô dizendo assim, ó. Se eu tivesse o interesse por comida e bebida, que tipo, eu tivesse um paladar aguçado, tá? Mas não tivesse conhecimento de... Produção de cerveja, o que, que é uma porra do mal de real. Eu acho que sim, eu acho que eu trocaria. Porque isso é muito mais barato. Eu contratar alguém pra fazer umas receitas pra mim e deu. E muito mais fácil do que tu ter essa mentalidade empreendedora. Isso eu acho que é o mais difícil, eu acho que...
0: Tem mais fonte de informação também, né? A informação é mais fácil de conseguir.
2: Então, Talvez. mas aí a gente volta essa questão que, que, em outras palavras... Volta muito pra aquela questão lá da primeira onda. E que o Dani falou agora claramente, né? Quando a gente entrou, a gente queria fazer uma cerveja foda... Pra gente beber e para as pessoas... Querem mostrar o que a gente sabe fazer. Porque é muito legal uma cerveja foda, entendeu? Mas negócio é outra coisa. <risos> fazer uma cerveja foda a gente faz caseiro. os amigos tomarem. Duas coisas. Uma é o negócio não é sustentável para vender pra gente, pros amigos. Me lembro de uma palestra no Congresso Técnico que eu fui em 2014... Bem, na verdade, aqui em Florianópolis, né? nos congressos técnicos que a Serva Catarinense fazia. E o Murilo Foltran, Murilo da falou assim: tipo, quando ele foi fazer as pesquisas dele, dos planos de negócio, ele falou assim: putz, eu quero abrir um bar, quero beber com os meus amigos, porque vai ser ótimo. Tipo, daí ele, ah, porque eu vou fazer uma cervejaria cigana. Ele falou todos os modelos de negócio lá em 2014, né? E ele falou assim, todos os, os modelos de negócio que eu avaliava, se eu ficasse dependente de vender apenas para os meus amigos, isso não é sustentável. Seus amigos vão te visitar horrores no começo, mas eles não sustentam o um negócio no longo prazo. E fazer a cerveja que a gente quer beber e quer apresentar para os nossos amigos não é sustentável. Então, assim, estamos vendo pessoas que estão se mantendo no mercado aqui, maravilhoso, a que custo de saúde, etc. Mas é maravilhoso, e eu e eu sou fasaça dessas pessoas que estão aqui, muito. Do pouco que eu sei, do pouco que eu convivo. Eu sei o que, que é a luta, né? De, de manter o negócio né? em todas as, as situações. Até pandemia. <risos> Pô, Não bastasse tudo, bem uma pandemia ainda.
0: O universo jogando contra.
2: Puta que pariu. Mas assim, a questão é... Tu aprender a ser um gestor de negócios... É a primeira coisa que tu tem que aprender quando tu quer montar um negócio. A gente tem que ser apaixonado pelo nosso negócio. Mas a gente também tem que saber que números e planejamento e norte são extremamente importantes e já vou puxar um pouquinho a brasa pro meu assado no sentido de que a gente vê muitas pessoas montando o negócio, fazendo planejamento etc, toda coisa o tá, negócio todo pronto, tem 15 dias pro soft opening, daí bate na porta da fermenta assim, preciso contratar as pessoas porra! As pessoas que vão trabalhar na tua empresa. Tu tá com todo o planejamento há três anos montando a porra da empresa, e agora tu vai correr atrás de pessoas, e daí, tipo, pô, 30 dias, coisa <risos> 60 dias.
0: Mas isso é o ser humano na casca de nós, né? Tipo, é o ser Sim. humano fazendo sendo ser humano, né? Cara, mas vocês estão falando de mudança de carreira e tal.
3: Uma coisa que tu falou agora, Rosária e tipo, caiu uma ficha gigante. Eu vejo. Engenheiro, gente de TI, biólogo, nananá. Mas. Tô beijando minha CLT aqui, ó. Tá, não, mas olha só, eu não vejo administrador de empresa abrindo cervejaria, velho. São
2: inteligentes, tá vendo? Essa
3: mudança de carreira não tem, velho.
2: Porque não é mudança de carreira, ele é administrador de fato, né?
0: Então... Não, tudo bem, mas mesmo assim.
2: Ele não vai dar certo.
0: É, vai administrar <risos> levedura. Tipo isso, vou administrar as leveduras
2: aqui. <risos> e voltando, a primeira onda quando a gente entrou na cervejaria era fazer cerveja foda não importa qual, tipo sei lá o que que era lá atrás, a segunda onda é tipo, vamos fazer IPA porque IPA vende mas sei lá quanto de lúpulo e, e, e se, se é aproveitamento de levedura,
0: add more hops
2: é aquela coisa toda, hoje gente, hoje
0: é fazer lager, é fazer pilção da massa são.
2: Primeiro, porque eu amo uma lager assim, tipo, né? Tanto que me adquiri uma camiseta do Brassagem forte e me, super me identifico, porque afinal, eu sou uma crisp girl. Mas é o que dá dinheiro. Você tem que escolher é margem ou é giro. Pra tu ganhar na margem na cerveja, sustentar uma fábrica, meu, que margem que tu tem que ter. Então é no giro e é tu reduzir custo. Mas o tema era recrutamento, seleção e profissões cervejeiras. Né? E não ficar falando de modelo de negócio. <risos>
0: Mas, Rô, como eu falei, a pauta foi pro caramba. Mas deixa eu tentar resgatar,
3: falar de uma última mudança de carreira. Tem um jovem que também mudou de área, que a gente conhece. Era cervejeiro cigano. E hoje tá a caça dos melhores lúpulos do mundo e é o Thiago, da Hops Company, que é uma empresa especializada em fornecer lúpulos selecionados diretamente nas fazendas, aqui para cervejarias no Brasil. Eles visitam os produtores, buscam novas variedades, lotes que se destacam sensorialmente. Então, se vocês têm interesse nos lúpulos da Hops, é só entrar em contato pelo site hopscompany.com ou pela página deles no Instagram, a Safra 2022, com várias novidades e lúpulos novos e lançamentos e tal, tenho informação de cocheira que ouvi no sábado que embarcou ontem.
0: Cocheira?
2: É, de coxia? Quem sabe ele quer dizer. É,
0: gíria de velho. Gíria de velho que, tipo, laça e geneteia isso, tipo, que vive no <risos> campo e. Porque, tipo, nem todo velho vive no meio do campo com a pé na bosta, tá ligado? Sim.
2: Hashtag eu só uso o Pops Company. Eles são maravilhosos e a estabilidade do produto tem é incrível
3: Aí, ó. Fio. E tá, mas gente, aí as pessoas vão lá e escutam o programa 52, que é um programa que a gente falou sobre...
0: Era tipo, ah, como abrir minha cervejaria. na Foi o programa Como Acabar com Sonhos. <risos> Ele deveria ter se chamado Como Acabar com Sonhos. Aula one Como Acabar com Sonhos.
3: Aí eu passei o programa inteiro reclamando e dizendo não abra uma cervejaria que vocês vão se ferrar de 19 maneiras diferentes. <risos> um monte de gente reclamou, disse que eu tava com medo da concorrência, que nada a ver. Que... Mano, medo da concorrência é foda, velho. <risos> <mesmo. risos>
1: Não, o cara, ainda na parceria dando uma consultoria grátis.
3: Medo da concorrência é foda, mano, mas tudo bem. Beleza, o pessoal escutou o programa, vê que nem tudo são flores e que abrir uma cervejaria e fazer ceva não é um mar de rosa, né? Cara, tem muita coisa, muita coisa que, como a gente já vinha falando, tá envolvida e a gente não se dá conta. Fazer cerveja é o de menos. Aí eu pergunto. Ainda tem muito turista que cai de paraquedas no conto da cervejaria? Ainda tem muita gente que, ah, virei cervejeiro caseiro seis meses atrás, ah, vou botar aqui 25 milhões e abrir uma fábrica monstruosa e vou ganhar rios de dinheiro. Tem muita gente assim ainda?
2: Eu acho que quem gasta esse dinheiro todo é quem não produz cerveja. Tem cervejarias novas de milhões aí, mas as pessoas não têm a menor ideia... De como produzir cerveja.
0: Eu acho que eu não consigo ouvir a palavra onda e não pensar na música. Onda, 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 olha a onda. onda, onda olha a onda. Eu não vou fazer coreografia? Mas o que eu vejo agora é um rolê um pouco diferente. Eu vejo uma galera querendo entrar no mundo cervejeiro investindo grana. Achando que é, nossa, a próxima grande coisa. Eu vou jogar dinheiro numa cervejaria ou em alguém que faz cerveja. No interior eu vejo isso acontecendo com frequência. E eu vejo menos gente se iludindo com o negócio da cerveja Porque eu vejo menos gente entrando no hobby Eu acho que é uma consequência também dos, dos tempos atuais Eu vejo menos pessoas robistas fazendo cerveja E consequentemente, menos pessoas robistas Menos pessoas iniciando nesse meio E tu, Dani?
3: Eu? <risos> Tem muito cigano que bate na porta aí, Dani, ah, estou fazendo cerveja em casa, quero produzir, não sei o quê. Nos, nos últimos meses eu tenho ouvido muito isso. A porta tá sempre fechada, não tem campainha.
2: Mas as pessoas te mandam mensagem, perguntando assim, tipo, dúvidas cervejeiras, que no passado era direto, né? Dúvidas cervejeiras.
1: Não. Cara, muito raro, assim, até... De vez em quando no bar aparece, assim, galera que tu vê que faz serve em casa, que é um pouco mais empolgada, faz umas perguntas mais assim, quero fazer cigano. Cara, aí, tipo, vamos dizer assim, do além, vamos dizer, não, um cara que daqui a pouco ah, pediu um número pra alguém da indústria e tal, vamos dizer, de uma cervejaria, vamos dizer, um cara que nunca fez cerveja. Cara, deve vir aí três, quatro vezes por ano e assim, um desses caras tem noção do que, que leva na cerveja. Os outros, sei lá, tipo. Fiz na sabe, assim, não tenho a mínima ideia do que, que é um volume, o que vai fazer com a serva depois, o né, que quer fazer. Mas é pouco, cara. Eu, eu conheço bem, aqui eu conheço bem pouca gente, assim, que hobby por serva E até, assim, por bebê tem, mas não tem muita gente nova, assim. Eu pego mais gente que, tipo, a galera curte comida, curte outras coisas e aí é interessado por cerveja. Mas, tipo, meu negócio é cerveja artesanal. Eu sou o cara do Anteptic, que quer fazer um monte de... Aqui, Existe isso
2: rápido. ainda? O cara do antepede que vai lá tomar meio pint de eu cerveja recebi lá? Aqui não tem, mas
1: deve existir.
0: No último programa que a gente fez, sala de braçagem sobre antepede teve uma galera mordida, mas que se mordeu com o fato de a gente chamar o antepede de ferramenta de merda. Que olha, tem muita gente ainda. Eu
2: achei que... Bom, eu tô completamente por fora disso, né? Então não sei mais. Achei que fosse uma coisa que já tivesse caído.
0: Não, parece que pra algumas três pessoas parece que não. <risos>
2: Porque não sustenta bar também, né? Tipo, esse cara é o cara que não consome. Ele vai lá, toma o um menor copo possível, faz o check-in e vai embora. e ainda te critica até não poder mais.
1: Só que aí vocês falaram em investimentos de 25 milhões e tal. Eu acho que, sim não é que eu acho que cervejaria não dá dinheiro tá honestamente. eu acho que dá pra ganhar dinheiro com cervejaria é difícil mas eu acho que se tu faz um planejamento bem feito tem grana pra investir e tu foca nas coisas certas dá pra ganhar dinheiro porque cara tem mercado tu vai pra esses interior aí essas marcas do interior os caras vendem shopping vendem coisa doidada então assim acho que o problema é o quê? eu não sei se tu consegue realmente praticar esses preços que a galera pratica na loucura aí. Então, será que tu consegue fazer uma marca legal o suficiente, atrativa o suficiente, que as pessoas estejam dispostas a pagar ali o mesmo preço que paga por um Brahma? Tô falando no shopping e na garrafa um pouco a mais. para tu realmente conseguir vender. Porque com uma fábrica grande, com uma estrutura grande, uma tecnologia, tu consegue fazer um negócio legal agora. Tu consegue vender isso, consegue escoar. Se tu faz uma pesquisa de mercado e tal, eu acho que em alguns lugares tem espaço. O problema é que, de novo, a maioria de nós abriu negócio sem pensar. É tipo, ah, eu faço a bem feita, vamos lá. Nem bem calculou o custo da tua feita. primeira vez, tá ligado?
2: Eu queria fazer uma pergunta para vocês que têm Teplum. Versus que vendem para fora a quantidade de bares que vendem em várias marcas ainda é significativa no faturamento de vocês, tipo não no faturamento, mas no percentual de vendas porque eu vejo assim, se tu te dedica a vender com uma margem menor e tentar aumentar o giro no teu taproom, tu consegue escoar mais ali, e eu vejo várias pessoas com esse modelo chegando a 100% de venda nos seus próprios pontos de venda porque daí tu pagar muito menos impostos, consegue fazer o um preço menor e, e as pessoas ficarem vinculadas ali com a tua marca e frequentar os teus pontos, né então, assim, ou tu fazer aquela cerveja de giro mesmo, com custo baixo, tipo é, a Pils, e aquela ali ser o teu colchão de faturamento, e o resto da, da, do que tu quiser fazer diferente tu vender o teu taproom, porque hoje em dia, tipo, bares como a Pants Beer são completamente inviáveis hoje, completamente inviáveis.
0: E mosca branca ainda por cima, é muito raro encontrar bar assim.
1: É muito difícil tu fazer virar com o bioção da massa, porque sempre vai ter um louco. Então tu vai lá e fez todas as loucuras que tu pode. Tu tem uma fábrica de 100 mil litros por mês. E aí tu vai lá e fez todas as loucuras que tu pode pra baixar pra 8,50 litros. Cara, vai vir uma marca, outra, e vai fazer por 8, 7,50. Vai ter sempre um louco. Então, assim, essa briga é que é o foda de tu entrar. Eu acho que. É o dimensionamento novo, da
2: tua tu capacidade produtiva que, tu com a venda.
1: Que... É, e mesmo assim, é, vai, eu... tu, vai ah, chegar um ah, ponto que tu vai ter o preço, vai ser aquele, não vai dar pra diminuir. Se tu não tem uma marca que as pessoas, não tô nem falando por qualidade, pagam simplesmente porque… Tu não tem, porque vai vir uma empresa Y e vai vender mais barato, eu sei disso porque a Narcose não consegue fazer super barato tem uns caras que fazem muito mais barato, mas eu sei que é, se eu for lá é e fizer é. os oito pila dele, no próximo verão o cara vai fazer R$7,50, porque ele é maior que eu, e sempre vai ter Sim, um maior é o dele. então não adianta pensar só em preço tem que pensar, cara, onde é que tá faltando, onde é que as pessoas querem isso, que produto que tá faltando que as pessoas querem, estão dispostas a pagar e tal tu tem que achar esse nicho
3: vocês falaram duas coisas que são bem complementares, assim, uma, o Dani falou que, tipo, ah, dá pra ganhar dinheiro com cerveja, tu só tem que saber como, e aí a Rô fala de dimensionamento. Eu acho que a maior crítica do programa 52, lá, e a minha maior crítica pra quem tá abrindo negócio em cerveja, é justamente isso. A galera não sabe o que quer. É. Eu sou um cervejeiro caseiro, fiz três receitas, ganhei dois tapinhas nas costas do meu vizinho. A minha cerveja, a minha Red Ale, é a melhor Red Ale do mundo, na minha cabeça. E eu vou abrir uma cervejaria pra só fazer a minha Red Ale. E eu vou ganhar dinheiro vendendo minha Red Ale a 30 reais o litro. E eu vou vender 5 litros e vou ficar rico. Mano, calma. Primeiro, qual é o tamanho de empresa que tu vai abrir? qual é o investimento que tu tem, qual é o posicionamento que tu vai dar pra tua empresa, tu vai fazer pilção da massa, beleza, tu tem que botar 50 milhões de investimento pra brigar lá no 6 pilo litro do pilção da massa ah não, eu vou ser cigano, vou fazer 2 mil litros por mês, ah, que produto e que marca tu vai ter pra conseguir entregar 2 mil litros por mês a 700 reais a lata pra tu poder ganhar sabe?
2: E tem outra coisa, quem é que vai vender isso pra ti, né, porque não adianta ter tudo na tua cabeça e tu não tem um comercial pra vender e daí vem uma outra questão, mas assim, pessoas que procuram comerciais para a as cervejarias, a gente vive na, na Fermenta um dilema constante sobre isso, porque assim, não existem cervejeiros, sommeliers, ou quem quer que seja, que queira vender. Ou o cara que quer produzir cerveja, ele quer produzir cerveja. Outra coisa, sommelier não quer trabalhar como sommelier, a gente sem abrir uma vaga, a gente de três sommeliers, a gente importou do Rio Grande do Norte uma pessoa para vir trabalhar em Florianópolis, né? Estamos com sofrimento, a gente divulgou em tudo que é plataforma, inclusive na Serve, tudo que é lugar, e todas as escolas nos divulgaram, a gente não teve candidatura. Então o sommelier faz porque quer pagar de bonito pra beber cerveja. Não quer vender cerveja, tá? Então assim, puta...
0: <risos> Pode falar palavrão, vai, vai. Eu
2: fico sem jeito.
0: Tu fica sem jeito? Oi pai e mãe da Rosária, ela fala palavrão muito mais do que ela tá falando aqui, inclusive. E muito mais do que nós. <gasps> E muito mais que nós, fácil.
2: Mas isso não é verdade, Estevam. Isso não é verdade. Agora eu não vou lembrar de cabeça, mas não era um salário ruim, não, Dani. Mas assim, tipo, com comissionamento, etc... O que, que é salário ruim, né? Aí nós vamos entrar numa outra questão, mas é muito acima de um atendente de bar. Muito acima do atendente. A gente estava contratando para atendente e para sommelier. Mas se quiserem, depois eu posso deixar os dados direitinho. Vocês sei se tem como divulgar isso de uma outra forma. Mas assim, era tipo bem mais do que o atendente, de fato, só tirador de pedido. Então assim... Quem quer vender e quem pode vender cerveja artesanal? Tu quer uma pessoa que seja que tem o viés de vendedor vendedor, tu vai ter que tirar esse cara de alguma outra grande empresa que é o cara que tá acostumado a fazer rota, bater meta, que tem que ser cobrado todo dia. Um cara me falou esses dias que ele não queria entrar naquela vaga que eu tava oferecendo para uma cervejaria artesanal, porque ele queria aquela reunião da Ambev de motivacional todo dia de manhã de Botar a cenourinha na frente pro cara sair correndo, sabe? Então, ah, aquela gritaria Red Pill lá, agora tá na bota. <risos> pro o cara sair batendo meta todos os dias, tá? Red Pill. Daí voltamos para a questão. É mais fácil um administrador de empresas que sabe fazer plano de negócio aprender sobre cerveja ou o contrário? É mais fácil um engenheiro aprender administração ou o contrário? É mais fácil um vendedor que já tem o sangue nos olhos, que já tem a formação uma a pessoa que nasceu para ser vendedor aprender sobre cerveja ou o contrário? O que a gente quer, através da Fermenta, arrogantemente, uma empresa de um ano e dois, três meses, é procurar trazer profissionais que tenham habilidade profissional para seguir aquela carreira e aprender sobre cerveja, sobre vinho, sobre kombucha, sobre café, ou sobre hambúrguer, ou sobre o que for, entendeu? Então, profissionalizar de fato, mas essas pessoas têm que ter um investimento de treinamento. É muito difícil ensinar um sommelier ou um produtor de cerveja a vender. Se o cara não nasceu com sangue de vendedor nas veias, ou não tem o método e não sabe o que é geração de lead não sabe o que é organizar uma semana, não sabe o que é alimentar uma meta, não sabe compor o próprio salário através de resultados o cara vai se desmotivar em três, seis meses
0: oh, mas tu falou uma coisa legal aqui que eu acho que combina um pouco com o que a gente mencionou antes sobre os empregos uh, mais comuns, ou pelo menos como as pessoas enxergam os empregos mais comuns da cerveja né? a gente falou sobre somelês é um caminho muito comum para as pessoas, elas olham para o curso e para pequenas dezenas se aproximando de várias dezenas aí de cursos de sommeliers que tem Brasil afora. E a gente já discutiu bastante sobre a, a profissão sommelier em outra sala de braçagem, né? Mas tirando essa galera que deveria estar tá fazendo um cursinho lá de 100 horas sobre degustar cerveja, tem outras pessoas que realmente querem seguir essa profissão. E todas as ramificações possíveis, né, que o ramo de sommelieria tem, né? Sei lá se essa palavra existe, enfim. Mas tu trouxe uma visão que eu não tinha, que é... A gente tem muitos, porque a gente vê cursos cheios, cursos acontecendo com uma frequência absurda, assim.
2: Não tão mais também, caiu bastante, mas de qualquer forma...
0: Mas formou muita gente. A gente tem muita pessoa formada como sommelier e tem muita gente com crachazinho e virou que não tem...
2: Não quer trabalhar com isso.
0: Não estão entrando no mercado, ou não estão tá conseguindo atingir as vagas do mercado, né? Então existe uma demanda não preenchida, ou os cursos estão entregando...
2: Desculpa te interromper, mas fala assim, tipo, o, o, a própria quantidade de cursos no mercado da cerveja ainda, tipo, sei lá, quantos por cento dos alunos que se inscrevem em algum curso de cerveja é para o curso de sommelier, isso já mostra o quão pouco profissionalizado o nosso mercado tá e isso é sintomático na onda cervejeira que a gente está. Agora a gente está começando aí atrás de pessoas profissionais porque as nossas empresas no mercado estão profissionalizadas, né? Agora que a gente está, por exemplo, o Estevam tem sócios... Que se dividiram de fato, estou dando um exemplo, tá, não, pode não ser verdade, mas cada um cuida de um departamento, foi estudar sobre isso e está contratando pessoas que são pessoas que são boas em fazer aquilo que elas foram contratadas para fazer. Há um tempo atrás era um salvo se quem puder, posso falar pela minha empresa, né? que ainda era eu praticamente... <risos> Tipo, não era eu sozinha, né? empresa de uma mulher só e o meu irmão tomando conta da cozinha, pelo menos isso, glória a Deus, né, mas agora a gente tá vendo as pessoas se especializando e contratando pessoas, mesmo tendo que prepará-las para isso, mas com um viés para compreender e serem profissionais na área que elas têm que fazer então, se o Estevão tem sete sócios e cada um cuida de um departamento essas pessoas também vão buscar pessoas profissionalizadas para ir abaixo delas e daí treinar e etc mas, tipo, quantos cursos a gente tem Além do sommelier de cerveja, a gente tem um técnico cervejeiro, tem um mestre cervejeiro, tem um de, sei lá, de laboratório, de análise microbiológica, o que mais que a gente tem? Profissional? Não tem, porque a gente não tá demandando ainda.
0: Não, mas tem esses cursos, mas ainda assim são cursos relativamente rasos.
2: Ainda bem que já tem esses, mas por muito tempo foi só o sommelier, é isso que eu quero dizer. Então ainda o nosso mercado, e assim, daí eu como economista de muito antigamente, mas posso dizer que é um reflexo da nossa economia, sem dúvida, entendeu? A gente não tem ainda uma, uma economia que possibilita uma tranquilidade de um investimento. Por que que a gente não tem empresários que se preparam de fato para fazer um planejamento? Porque a gente também não consegue prever muitas coisas que acontecem nesse país e aí a gente não vai entrar na seara política econômica aí também, né? Mas é todo mundo se virando do jeito que dá. Então, enquanto eu não conseguir ir atrás de profissionais qualificados, como é que eu vou montar, eu como empresário, por exemplo, que cria cursos, cursos preparados, preparatórios para pessoas do segmento. Então, eu vou ter cursos que treinam engenheiros, hoje tem, né? Engenharia de produção cervejeira, tem de mestre cervejeiro, tem de técnico cervejeiro, mas fora isso, não tem muito mais. Eu tinha muita vontade de montar um curso de comercial cervejeiro.
0: Eu acho que isso faz bastante falta, na verdade.
2: De gestão de negócios cervejeiros, de fato. Eu fiz um curso de gestão de negócios cervejeiros em 1912, e que não falava nada, foi ótimo de networking mas tipo, tudo que não tinha era negócio cervejeiro.
0: Afinal, em 1912 tinha uma guerra acontecendo e as pessoas estavam mais interessadas em se manter vivas, mas
2: <risos> eu não me lembro se foi 2014 ou se foi 2015 Lá no Solar da Coruja, não sei... Tu fez também, Henrique, esse curso?
0: Não, não, eu não.
2: Estevam fez?
3: Não fiz. Mas saudoso Solar da Coruja, que lugar animal.
2: Solar da Coruja, que lugar lindo, né?
3: Porto Alegre não tem mais bares legais como tinha antigamente.
2: Não, era muito lindo aquilo. Mas assim, foi um curso que foi para networking, mas tudo que eu não aprendi foi sobre o negócio da cerveja.
0: Mas eu enxergo, Rô, que...
2: Tem que ter valido bater a cabeça várias vezes.
0: Se tiver o curso, não tem glamour. E, tipo, ainda precisa-se construir essa consciência da profissão, entendeu? Tem o glamour do Someredo de tirar foto orando pra copo, de ganhar cerveja de graça, sabe? Tipo, que todo mundo tem esse, esse fetiche.
2: Tem ainda? As pessoas pedem cerveja pra vocês, hein?
0: Sim. Vai pedir cerveja pra mim pra quê?
2: Não, pra vocês que produzem.
0: Pede. Pra vocês, 75% que não tem CLT, no caso.
2: No caso, 50%. E pra mim não pedem mesmo porque eu não tenho mais cerveja.
3: Mas deixa eu trazer uma coisa que é um pouco da realidade da, da firma lá. Cara, total, impensável, inviável eu contratar alguém que fez um curso de sommelier pra atuar como, sei lá, no comercial. Não, mano, cerveja eu ensino. Tipo, mano, eu não consigo ensinar alguém a vender. Mal e porcamente eu sei o que eu aprendi na guerrilha, tá ligado? Eu preciso de alguém que tenha capacidade, talento conhecimento e experiência em vendas. E aí eu vou ensinar essa pessoa a fazer, falar e beber, enfim, e viver de cerveja. Que é o que eu entendo. Ah, vou contratar alguém para o financeiro. Vou contratar um sommelier, um técnico cervejeiro para o financeiro. Nem a pau, mano. vou contratar alguém que tenha conhecimento, experiência, talento, aptidão para atuar no financeiro. Cerveja, eu ensino. Só que é a galera meio que, a meu ver, ela muitas vezes tenta fazer o caminho contrário, sabe? Tipo, ah, eu, eu tenho a minha profissão, eu sou o Estevão eu sou engenheiro, vou fazer um curso de sommelier e agora eu quero me colocar no mercado. Mas, cara, tu vai te colocar no mercado como? Ah, um engenheiro, cervejeiro? Não, mano. Ou tu vai ser auxiliar, ou tu vai ser sommelier, ou tu vai ser atendente de bar, tu acaba caindo naquela tríade que a gente falou lá no começo. Produzir, servir ou, sei lá, atender, que eu não lembro qual era a terceira.
2: É, eu ia falar que vender, esquece que vender não, essa perna aí não existe, tá? Porque as pessoas não sabem vender cerveja. Quem fez cursinho de formação de cerveja não sabe vender cerveja.
3: Não sabe,
0: mas tem muita gente tentando.
2: Sim, mas é isso que eu tô querendo dizer, exatamente.
0: Mas sabe quem sabe vender e quem sabe fazer e que tem todo o know-how pra produzir equipamentos de cerveja é o Daniel da Cerveja da Casa. Esse jovem é responsável por uma revolução no mercado cervejeiro de produzir equipamentos específicos para você fazer cerveja na sua casa. E quem é da região metropolitana de Porto Alegre, tu pode dar um pulo no espaço da Cerveja da Casa na Rua Paracatu, 220, no bairro Igara, em Canoas, no Rio Grande do Sul. E se tu não é da região, tu pode acessar o site cervejadacasa.com e que tem basicamente todas as mesmas coisas que estão lá no espaço da Rua Paracatu. Então clique no link que está aqui no post e vai lá fazer suas compras. Tá, gente. Ainda,
3: né... Falando sobre essa coisa da tríade, a gente tem diversos caminhos possíveis e imagináveis, mas a galera ainda se engana, né? E acha que trabalhar com o Seva se resume a isso. Mas a gente tem muitas possibilidades dentro da cervejaria. Tem um mundo de profissões e atuações que a gente pode ter, principalmente em cervejarias que têm um tamanho um pouco maior. Sei lá, meu. Técnico, laboratorial advogado, administradora, a pessoa que está falando de vendas, né, distribuição, enfim, tem várias coisas. Cara, muitas dessas pessoas elas têm pouco ou nenhum contato com a serva. Tem várias dessas atuações aí estão voltadas para o negócio, para gestão de negócio. E aí eu, eu pergunto pro Dani que tem uma cervejaria significativamente maior que a minha, cara, o que que tu tem? Como é que tu enxerga essas pessoas dentro da tua organização? Quantas pessoas? Ou tu tem muitos cargos ou muitas enfim, muitas pessoas atuando que não têm contato com a seva, que, tipo, que não manjam de seva, tá ligado? Que, como é que é isso pra vocês lá? Não se suja
0: de malte.
1: Cara, então, assim, na real, é que o que é manjar de seva, né? Depende em que nível que a gente tá falando. Mas, por exemplo, eu tenho dois funcionários que nem bebem. Eles não bebem álcool. Um trabalha regulatório e o outro trabalha com entregas. Aí, cara, a galera que trabalha com entrega, o outro lá bebe, mas não manja de serva. Ele trabalhava distribuição da Ambev, é isso, uh, entende de instalação de chopeira e coisa, mais assim, vai perguntar pra ele alguma coisa de cerveja, sabe? não tipo... Aí a galera da produção, tipo, os dois ali, mais cabeça, sabem porque eles faziam cerveja em casa. Então, eles, por interesse próprio, aprenderam, né? E o Gurizão Novo... Tipo, não sabe muita coisa. Aí tá aprendendo agora. De, cara, é muito da. Eu acho que é aquela coisa, tipo assim, eu posso até ir lá e ensinar a galera, né? De vez em quando a gente faz. Mas o cara só vai aprender se ele quiser. Enquanto o bonito não for, quando tiver no celular, celular na mão, for lá no Google e perguntar qual é a diferença de Indian Payway ou pra India Payway, então você ser eu que vou ensinar pra ele que não é Indian Payway, tá ligado? <risos> então tá, vou ensinar martelando na cabeça, mas pra aprender realmente tem que ter vontade. Então acho que tem um certo limite, mas. Quanto mais a pessoa sabe, melhor. Porque é foda, tipo… Cara, às vezes tu vê, assim, a galera tá ali atendendo o cliente e tá falando umas coisas meio bobagem, tá ligado? E tu te sente meio bosta, né? Porque é o teu negócio e, logicamente, tu espera que todo mundo saiba tudo. Mas, assim, tem que entender também que o nosso conhecimento não vai ter como tu repassar tudo, tá ligado? A gente tá muito à frente, então tem um certo limite. Mas, tipo, quem não precisa saber eu acho que não tem problema, mas facilita muito, é muito mais fácil quando eu tô alguém no escritório falando o nome de um estilo de cerveja, se a pessoa sabe aquilo e sabe escrever, do que se ela não faz a minha ideia, Dunkel, tá ligado? Se a pessoa curte serve, ela, pum, já pega e já escreve. Agora, uma pessoa que não faz ideia, então qualquer informação vai facilitar, né? Mesmo que necessariamente, para aquilo ali, a pessoa não precise. Agora, eu não vejo como um problema para alguns cargos, tipo... Tem agulha do laboratório, não. Cara, não curte, não, não bebe, né? Por causa de religião e tal. Tudo certo. Se ela bebesse, ia ser ótimo, porque daí eu posso começar a ensinar negócio de off-flavor e tal, mas assim, eu faço isso. Então, eu faço, a gurizada faz. Então, tipo, seria só uma pessoa a mais ajudando naquilo, tá Mas é. Pra mim, não é um deal or no deal. Mas, obviamente, quem tem interesse, a gente vai dar sempre preferência, né? Porque facilita a nossa vida.
3: Como é que é nas seleções, ro? Eu lembro a gente fez algumas seleções com a Fermenta e uma das coisas que a gente botava como pré-requisito era consumir cerveja. Como é que é para a maioria dos... Enfim, se tu puder compartilhar essa informação, na, na tua experiência dentro da Fermenta, é, esse contato com a cerveja acaba sendo um pré-requisito? As pessoas enxergam isso como pré-requisito? As pessoas que estão te contratando, contratando a Fermenta? Ou não? Tanto faz? Como é que é
2: essa relação? Eu acho que o Dani falou certo, assim, depende do cargo, né? Por exemplo, o cara que vai mexer com o estoque, vai fazer entrega, esse cara, até de preferência, que não beba, talvez, né? Porque o cara tá dirigindo o carro da firma e vai dar uma provadinha em cada bar como é que tá a qualidade da torneira lá que tá servindo a cerveja pode não ser bom. Brincadeiras à parte, assim, depende. A gente faz cada processo seletivo, conforme eu falei, a gente procura entender qual é a filosofia da empresa e a gente monta juntos o questionário que a gente vai fazer em termos de conhecimento da, que aquele profissional precisa ter mínimo para preencher a vaga. Dependendo da vaga, como já fizemos, por exemplo, de estocagem, de logística, de fato, né? Não necessariamente essa pessoa precisa entender do produto. Ela tem que saber sobre validade, ela tem que saber sobre né, regras de, de estocagem, tem que entender de relacionamento com transportadora, tem que saber o que é uma cadeia fria ou não. Mas, de resto, uh, não tem necessidade. Agora, de fato, né? uma pessoa é atendente de bar ou vendedor, e assim, é impressionante maior concentração de pessoas que a gente quando pede para vendedor de bebidas alcoólicas que se inscreve é, e que não bebe e acha que não tem problema nenhum não beber e ser vendedor de bebidas alcoólicas é impressionante, assim, a gente fica tentando explicar para a criatura porque que é importante ela Bebê, eu não quero que ela beba, mas eu quero que ela deguste, entenda.
1: Eu já fui num Estude. restaurante que o sommelier não bebia.
2: Eu dei aula no curso de sommelier na Escola Superior de Cerveja e Malte, um cara se inscreveu, porque ele disse que era curioso, mas ele não bebia, ele não degustava nenhuma cerveja ao longo do curso. Assim.
1: Em alguns casos, claro que isso vai depender realmente do perfil da pessoa. Mas assim, se eu for pegar, às vezes eu vou pegar, sei lá, um assistente lá para produção, uma pessoa bem básica. Cara, eu acho que eu prefiro pegar um cara que nunca trabalhou em cervejaria do que um cara que trabalhou numa cervejaria que eu não boto fé. Porque eu prefiro ensinar tudo do zero do que eu ter que ensinar porque eu não confio no bagulho. Tipo assim, tá ligado? É, é pior É o um
3: medo da barda. É
1: pior. Sim, não. É, tipo, é, às vezes é melhor... Mesma coisa, um cara, às vezes, um cara faz cerveja em casa e acha que sabe as coisas e aí ele acha que ele vai fazer a receita melhor que tu. E aí ele não tá disposto a seguir as regras. Isso, de novo, isso tem muito a ver com a personalidade da pessoa
2: daí.
3: Por falta de profissionalismo, né? É,
2: então são coisas importantes.
1: Às vezes, achar que tem o conhecimento é pior do que não ter. Às vezes não então, sempre, né? Achar que Daí, sabe alguma
2: A gente faz testes assim, né, perguntas e abertas e fechadas para procurar entender a personalidade. Além do currículo, a gente tem que ver como é que a pessoa se posiciona, então aí isso já é um filtro. Então, é por isso que é importante entender um pouquinho da cultura organizacional, o que, que a empresa espera, porque realmente e vou dizer uma coisa para vocês, personalidade é a primeira coisa que a gente tem que saber para ver se vai conviver, vai conseguir conviver com a criatura absolutamente todos os dias depois, dentro da empresa, como ouvir de uma pessoa que vocês conhecem, mas eu não vou citar o nome recentemente, numa reunião ontem, né? Botar para dentro da nossa família, porque somos pequenos empresários, a gente tem dentro da nossa empresa a nossa família. Para conviver uma pessoa que tu não tem nenhum tipo de, de afinidade, ou que né, o santo não bate, é horrível, é um serviço para empresa e, e pra própria pessoa, não tem como perdurar. Então, é importante entender isso. E daí tu tem toda a razão, Dani. Ainda mais, poxa, é super legal tu poder formar pessoas que estão começando. Eu acho que tu abre um mundo todo de possibilidades novas para esse profissional. É, é, não tem como ele não se encantar.
1: Até porque fazer cerveja não é nenhum bicho de sete cabeças. Qualário, quando o momento tu começa a entrar na parte técnica e o bicho fica louco. Agora, do que a gente faz aí, <risos> jogar o malte pra dentro da tina e ferver... tá louco mas Não a... é um negócio que não tem que ser nenhum gênio pra fazer cerveja. É isso que eu quero dizer, entendeu? Tá. Quem o... tem vontade de aprender, consegue.
0: O Estevão fez a pergunta antes sobre as pessoas batendo na porta. Mas também tem as pessoas, tipo, pedindo emprego na cervejaria. Isso acontece com frequência? Isso acontece com alguma frequência, pelo menos assim? Olha, eu quero aprender, eu quero, sabe, participar
3: aí. Eu tenho uma boa pra contar. Nada a ver com a tua pergunta, mas eu preciso compartilhar isso Beleza, mas eu perguntei pro Dani Mas deixa eu compartilhar Dani vai, ser, vai me ceder a palavra aí, gentilmente Ligou uma jovem hoje lá pra empresa Mano, enlouquecida Ela ligou umas quatro vezes Pro telefone fixo Aí ela entrou em contato pelo Instagram Aí ela chamou no WhatsApp do comercial Desesperada Não, porque eu quero fazer as fotos Da minha formatura na cervejaria Nos meios dos tanques e tal e aí uma pessoa disse, não, vou ver, não sei, não posso. Aí ela ligou pra Fran, ó. Tava falando com a Fran. A Rosária conhece a Fran trabalhando no comercial. Olha só, não, porque o meu fotógrafo já tá em contato com vocês e a Fran... Meu, então diz pro teu fotógrafo falar com quem ele tá falando. Só sei que a guria chegou em mim. Ah, não, porque eu quero fazer as fotos, não sei o quê, porque eu preciso muito fazer as fotos no meio dos tanques. Tu vai fazer a formatura
0: aqui? Ah, não. Ah, mano, então. Pra <risos> puta que te pariu, velho. Podia ser no tanque de lavar barril, velho. E imagina que ia fuder.
2: Formatura de quê?
0: Da faculdade, sei lá do quê, mano
2: Não, uma faculdade de quê? Tipo, isso ser é engraçado Mas formatura de quê, né? Agora tá se formando em letra, sei lá
0: Direito Mano <risos> Tipo, faz todo sentido Ah, velho O ser humano deu muito errado, né, <risos> mano Tipo assim Não, não, eu só, eu só quero tirar foto numa cervejaria Mas eu não vou fazer a formatura na cervejaria Essa pessoa tem que tomar no cu, né? Tipo assim, é, basicamente é isso que ela merece, né? Tá, mas vai lá, Daniel. Foi engraçado
3: só.
1: Cara, agora aconteceram algumas vezes. Já vi assim, um cara randomicamente bater na porta lá e deixar o CV, tu diz assim? Isso. Já rolou algumas vezes, cara, já rolou. É que às vezes é engraçado. Tu vê assim, tem gente que não tá muito interessada também. Teve uma pessoa uma vez que chegou lá, bateu na porta. E eu atendi, e falei, ah, só um minuto que o pessoal do RH já vai vir falar contigo. Sei lá, a pessoa tá ocupada. Cara, a mulher, ela esperou tipo 30 segundos e foi embora, tá ligado? Tipo, ela não teve a paciência de esperar cinco minutos pra talvez largar o CV ou empresa Super interessante. Mas enfim, acontece, seu algumas vezes já. Acontece mais assim de tipo, ah, é alguém que conhece alguém que trabalha e vem perguntar se tem vaga. Mas é tipo, gente que tá procurando emprego. Qualquer coisa, normalmente. Pra produção, acontece de vez em quando. Mas assim, se abre uma vaga pra produção, é a primeira que eu não tenho problema em achar ninguém pra produção. Porque todo mundo acha que vai ser legal. E não sei o que o problema é achar alguém bom pra produção. Mas a produção é o mais fácil que vai ter pra alguém achar que tá interessado, tá ligado? Aí quando começa a entrar em comercial, esses troços, relação com pessoas, é, começa a ficar difícil.
0: E a parte técnica, imagino também, né? Técnica mais específica, né? É, então...
1: e de novo, o difícil é que, cara, a gente é pequeno, infelizmente a gente não consegue pagar o salário apropriado, tá ligado? Quem tem mais conhecimento, quem tem mais coisa vai ir pra uma pessoa que paga mais. A não ser que o cara, eu quero muito trabalhar numa cervejaria e vou ficar aí dois anos ganhando pouco, só por quê? Ok. Mas eu ter condições de pagar por conhecimento, cara, tem que dar uma bola dentro. Tipo, ah, ela apareceu lá, a moça que trabalha no nosso laboratório e tá, tal. Ela tinha feito faculdade de, sei lá, de, de engenharia química, sei lá o que Ela tinha um CV que poderia trabalhar no laboratório. Se ela estivesse nessa área, Trabalhando no lugar, eu não ia ter conseguido contratar ela. Eu consegui porque ela estava, tipo, sem trampo, queria trabalhar no negócio do laboratório, mas tipo, o salário não condiz. Com o que seria em uma empresa maior, tá ligado? Nem a pau. E aí é que começa a dificuldade. Cara, é a mesma coisa, tipo assim, o pessoal tava, tava falando com o pessoal que faz cachaça aqui, a maior dificuldade deles eles não conseguem gente pra cortar cana. Por isso que eles não fazem mais. Porque, tipo, o que, que tu acha que o cara vai preferir? Ganhar mil pila cortando cana ou ganhar dois mil pra ficar com a bunda sentada na vivo lá atendendo gente? Eu ia preferir ficar com a bunda na vivo no ar-condicionado, tá ligado? Eu cortar cana, ser picado por cobra. Então. Como, e aí, como é que tu paga cinco mil reais pra um cara cortar cana? Quanto é que vai ficar tua cachaça? Aí, só que esse é o negócio, aqui é o momento da virada, que é o que aconteceu já em países mais desenvolvidos, que trabalhos, os braçais, trabalhos tipo encarador, eletricista, que são conhecimentos... Chat EBT. É Não, mês, para! Né? Essas pessoas cada <risos> vez vão ser mais bem pagas, tá ligado?
2: Essas é. pessoas ser mais bem Ou acontece, paga. como tá acontecendo agora, trabalho <risos> escravo, nas vinícolas e no pessoal do café,
0: né? É, a gente quer evitar, na verdade, isso, né? A gente quer sair disso.
2: É, não. Uma das questões importantes que a gente procura trabalhar na fermenta é a retenção dos profissionais, né? Então, a gente não faz apenas o recrutamento e seleção, mas a gente faz o acompanhamento desses profissionais e da empresa durante o um período de experiência, conversando mensalmente com as pessoas, porque, assim, a gente, primeiro, tem que pagar de alguma forma o que a gente acredita, né? Então, e o que a gente acredita é que a redução do turnover também acontece com uma boa comunicação interna. E muitas vezes nas pequenas empresas, como já falamos, né o proprietário faz absolutamente tudo e muitas vezes ele não consegue nem cuidar da sua própria vida, quanto mais lembrar de cada um dos funcionários, principalmente os novos né que estão entrando lá, ter atenção e, e puxar pelo braço e falar meu, tá tudo certinho, tá entendendo, tem alguma dificuldade, é difícil fazer isso no dia a dia. Então, que a gente, quando vende a fermenta, já fala sobre o pacote completo, então a gente acompanha a empresa é, em torno de 4, cinco meses, porque três meses a gente faz reuniões mensais, em separado com a empresa e com a, o contratado, para ver se está tudo bem, no intuito de mais ouvir, se tem alguma sintonia mais fina que precisa fazer, se tem alguma coisa que está dando um ruído maior, a gente intermedia entre o recém-contratado e a empresa justamente para buscar uma redução de turnover. O mundo ideal, seria maravilhoso se isso de fato acontecesse em 100% dos casos, nem sempre, porque as frustrações são às vezes maiores, mas a gente entende que isso tende a reduzir.
0: Oh, uma pergunta, aproveitando que tu trouxe essa questão do turnover. Eu entendo que vocês têm uma métrica muito... Justamente por esse acompanhamento que vocês fazem, por toda parte... Vocês têm uma pré-triagem muito maior do que uma pessoa batendo na porta do Dani lá pedindo emprego, né? Vocês têm todo um acompanhamento, então eu imagino que vocês consigam diminuir o turnover por causa disso, né? A métrica de turnover de vocês provavelmente não reflete a do mercado normal. Normal, pelo menos o geral, né? A
2: gente busca que não... Muitas vezes há uma, uma insatisfação na velocidade da entrega do, do profissional, porque assim a gente recebe muitas candidaturas para as vagas. Quanto mais informação a gente tem, e talvez uma exigência específica menor eu tenha. Cada vez mais a gente vai conseguindo alinhar isso, mas quanto melhor a gente consegue compreender a vaga e repassar para o candidato, o maior número de candidatos a gente tem para as vagas. Mas isso não significa que se eu tenho... Tem vagas que tem 40, 50, 60, 100 candidatos inscritos que a gente vai passar isso tudo para a empresa. A gente vai fazer uma filtragem, se vocês quiserem depois eu explico, mas a gente vai entregar ali um número ótimo para nós, que são três pessoas muito boas para a empresa. Às vezes tem mais, às vezes tem menos, às vezes tem uma só. Às vezes a gente quase morre para achar essa uma pessoa mas é, a gente só vai entregar a pessoa que a gente entende que tem aquele perfil e vai brigar pela pessoa, né? Quem já foi cliente da, da Fermenta sabe que a gente briga pelo, pelo ser humaninho, assim, quando a gente de fato acredita que, que aquela pessoa vai funcionar. Então, a gente acredita que sim, a gente acredita que aquela pessoa é boa não só para aquela vaga técnica, mas para aquela vaga técnica naquela empresa. Então, de fato, né, a chance de dar certo e, além disso, o acompanhamento é muito maior. Mas não é uma fórmula matemática.
0: Mas tu tem estatísticas de selva mesmo? Tipo, de mercado geral mesmo? Vocês têm essa estatística?
2: Não tem essa estatística. Porque teria que ver por cargo, por segmento, né? Sim. E a gente ainda não tem tanto tempo, assim. Mas, de fato, o que eu posso te dizer é que a gente... Das nossas empresas, assim, que a gente acompanha... Boa parte das pessoas que a gente contratou, elas ainda permanecem na empresa, a gente ainda recebe mensagem delas mesmo depois de, de período de acompanhamento, de contrato de experiência, a gente continua falando, algumas já foram promovidas, a gente está contratando a próxima pessoa para vaga que ela já foi contratada, é, empresas que voltaram a nos contratar, que começou com uma vaga, já está na quarta, quinta vez, que, que pede para a gente contratar ou a mesma vaga ou nova também, porque está expandindo, então mas também tem as que não, não deram certo, né? E por, por N motivos. Mas ainda não, não conseguimos estatisticamente fazer uma comparação, porque são dados ainda um pouco inconsistentes, né?
0: Sim, total. É só uma curiosidade, porque, assim, a gente tem... Acaba tendo amizade com muitas pessoas do meio cervejeiro, e... É uma coisa muito frequente, assim, sabe? Tipo, troca de pessoas, pessoas que somem, pessoas que chegam cinco minutos antes de trabalho e dizem assim, ah, me ofereceram duas balas sete belo e a mais aqui...
2: Quanto menos especializado o cargo, mais acontece isso. Então, isso a gente sente também bastante. 50 pilas, sem pila a mais, mas na, na conta final lá na... na... Na última linha, lá, a pessoa até está ganhando menos, mas faz diferença. E também dá a entender, né? Dá para entender. A gente vive também, realmente, momentos muito difíceis. Mas o que passa na cabeça do ser humano é um pouquinho mais complicado de entender. Mas o que a gente consegue entender é que empresas que são engajadas com o profissional, que dá feedback constante, que, de fato, olha pelo profissional, que treina, que explica que joga aberto com relação a números, não é o salário que faz a diferença e sim a qualidade do local de trabalho. Esse pessoal retém muito mais. E se as pessoas não entenderem isso, assim, e tem que entender, né? Eu acho que, assim, as pessoas, de fato, obviamente que grana faz falta, né? Quanto mais a gente pode comprar lazer e bem-estar e comida e cerveja, melhor. Mas trabalhar num lugar, eu posso dizer de carteirinha, eu saí faz 10 anos do banco e até hoje eu não consigo imaginar eu ganhar a mesma coisa que eu ganhava 10 anos atrás de quando eu trabalhava no banco mas eu estava extremamente doente tendo... Não... é, Rick, não
0: beijei minha CLT aqui
2: não paga todo o estresse que eu tive
3: saudades, meu salário antigo
2: eu não tenho nenhuma saudade tem um troço que eu nunca vou voltar na minha vida a ser CLT, impossível
0: não falei de re... saudade do regime de contratação não escuta o que ela está falando não escuta ela <risos>
2: É, não. Nossa, eu com o meu salário antigo, socorro!
0: É, saudades do salário!
2: Socorro, tava voando. E, e assim, não tem nenhuma intenção de parar de trabalhar, eu amo o que eu faço. Mas justamente isso que eu quero dizer. Ambiente de trabalho saudável, onde a pessoa faça o que ela pode fazer, é reconhecida a troca e o jogo é jogado limpo. Não sei, as pessoas parecem ainda ter uma cultura de que, que ela deve esconder... Do profissional que trabalha com ela, quanto a empresa fatura, quanto ela é responsável pelo faturamento, quanto ela pode contribuir. Se a pessoa entende que ela tá fazendo parte daquilo e ela sabe quanto ela contribui, quanto mais ela pode contribuir, mais ela vai querer contribuir, sabe? Só que tem que saber selecionar a pessoa corretamente e saber achar pessoas com maturidade para compreender isso, se a tua empresa tiver esse perfil, né? Mas, não
0: sei se respondi. Não, sim, sim. é Só mais uma coisa que eu queria saber daí, opinião meio geral, assim, de todas as pessoas, 75% não CLT. E eu tapei os ouvidos da minha CLT quando tu falou sobre a CLT, tá, Rosane? Pra não... não magoar. Pra ela não ficar sentida. Ela, minha, minha, minha CLT é muito... Eu gosto muito dela. Tenho muito apreço pra ela.
2: Um rapaz apegado.
0: Eu sou um rapaz apegado. Também, muito de conversa, e às vezes até de relatos, as pessoas falando assim, tem uma visão de que... Esses turnovers são muito relacionados, não só turnovers, mas, tipo, buscar pessoas, sei lá, se mais velha é o termo correto pra isso, mas pessoas não tão jovens.
2: Mais maduras.
0: É, não tão jovens. O jovem é um problema, né? O jovem tem que acabar. Mas buscar pessoas que já têm experiência de mercado, não necessariamente naquela área, mas buscar pessoas com experiência, buscando diminuir esse turnover, buscando diminuir essa, essa urge de ficar pingando de emprego em emprego, isso também é uma, uma realidade?
2: Eu acho que quanto mais maduro tu é, mais tu sabe o que tu quer, né? Isso já, já ajuda a responder um pouco a pergunta, né? Mas não, não necessariamente. O que acontece é que a gente vive num momento, assim, muito mais líquido das relações com pessoas mais jovens, né? Talvez elas não tenham crescido com pai e mãe falando na nossa cabeça de ter trabalhado a vida inteira no mesmo emprego, de ter se aposentado, sabe? É um outro rolê assim. E as coisas são muito mais rápidas, né? As redes sociais fazem tudo mais rápido, o WhatsApp resolve tudo mais rápido. Eu fico pensando assim, como é que eu fazia é, para ser gerente de banco passando visitando cliente o tempo inteiro no passado, onde mal tinha um celular analógico e não falava com ninguém, ou na minha época ainda pré-celular, como é que eu fazia para ir para a faculdade <risos> e, e não tinha computador e a gente não podia nem usar HP 12c.
0: Todo mundo ia, todo mundo conseguia.
2: Nas minhas aulas de cálculo, eu não podia nem usar 12C, eu tinha que usar caderno e, e lápis, se uma porra de um sinal no meio de uma equação de sete páginas, eu estava fodida, né? Então, assim, não sei, hoje é tudo muito rápido, muito imediatista, e as pessoas têm menos persistência, mas talvez seja uma falta de compreensão nossa do que, que essas pessoas têm hoje para oferecer o um trabalho convencional, modelo antigamente pra gente, é um troço bizarro.
0: Eu fiquei muito imaginando o que, que a gente tem pra oferecer, o que, que o jovem tem pra oferecer ficar dançando na frente dos, dos tanques de fermentação, fazendo vídeo
2: Não, é muito velho, que preconceito não é, acho que essas pessoas têm muito uma inteligência muito
0: Mas aí que tá o negócio, não, não, você falou isso como se fosse uma coisa ruim, eu tenho preconceito com o jovem, porque o jovem <risos> tem que acabar
2: Não, mano, eu não falei como se fosse uma coisa ruim. Eu não gosto de jovem Eu tô falando que eu, me falta compreensão porque é uma linguagem que eu não falo. Tipo, TikTok, eu, nem se eu abrir, eu sei o que fazer. E daí, tá, para mim, tá claro que o meu software, o meu hardware, nada atualiza mais. Eu parei de atualizar. Agora, é só respeito e, e procuro ver o que podem me trazer. Mas eu, é uma linguagem que eu não entendo. Mas, com certeza, coisas boas tem e eu posso aprender muito. Eu só tenho dificuldade porque eu tô velha, tô defasada, né? Então, assim, depende do teu modelo de negócios, depende do que tu quer. Cerveja artesanal... Na minha opinião, ainda é muito hardware, né? É tudo muito físico. Então, tu precisa de pessoas com persistência, com resiliência, né? Que Puta que pariu, o que, que é a trabalheira de trabalhar numa cervejaria e produzir cerveja? Tu tem que limpar tudo 87 vezes. Aquela desgraça que suja demais.
0: Tomar banho de lúpulo. E
2: qualquer sujeirinha, sujidade é ponto de contaminação. Puta que pariu, né? Então, assim...
0: Tá, existe um problema, né? Que boa parte da pessoa, das pessoas que fazem cerveja nem se preocupa tanto com isso, né? Tipo, já nem se preocupa tanto
2: em, <risos> tanto em limpar as coisas.
0: Tipo, tu vê umas cervejarias que o rolê é nojento. A galera tá imitando a canteon e tentando fazer pilsen, né?
2: Eu sei, Henrique. Mas daí, tipo... A eu vou te dizer assim, que o mercado hoje por mais que as pessoas estejam ainda tomando coisas mais simples, talvez não experimentem mais tanto, o nosso público está aumentando e a gente quer que daqui a pouco todo mundo saiba o que, que de fato é cerveja artesanal e saiba tomar e perceber a diferença, entendeu? Então assim Ah, sim, claro. E daí eu vou te dizer uma coisa muito mais grave, as pessoas que montam cervejaria hoje não são apaixonadas por cerveja, elas não sabem degustar cerveja e mandam para concurso e a gente toma uns troços de cerveja comer, de cervejaria comercial que tu não acredita o dono nunca tomou a cerveja dele. E às vezes não,
3: viu? muitas vezes tomou e achou bom,
2: ou às vezes tomou e não consegue entender.
0: Gosto de morte,
2: então o cara monta um negócio que ele sabe administrar, daí a gente vai pro outro extremo. O cara não teve a menor preocupação de entender tecnicamente o que é o produto dele. Que é gravíssimo também.
0: Mas, Rô, se essas pessoas, elas minimamente prestassem atenção numa etapa que é fundamental pra fazer cerveja, que é a fermentação, assim como o pessoal da Levtech presta atenção, não teria esse problema. A Levtech tem leveduras pra fazer cerveja, mas também tem bactérias, bretanomices e leveduras pra outras bebidas, hidromel, sidra, uísque cachaça. E tem o um atendimento que nenhuma outra empresa do setor tem. E Pratique profissional. A Levtech oferece mais de 50 tipos de devedura, consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoas e bancos de deveduras. Entra no site levtech.com.br e faz suas compras e diz que escutou aqui no braçagem Forte.
2: E faz análise mesmo. O pessoal leva um monte de cerveja para lá para ter laudo, mas ainda poderia fazer muito mais. Levtech recebe lá do Brasil inteiro e faz ótimas análises técnicas. Tá?
0: Olha aí, ó. É quem tá perto sabe melhor que a gente ainda, né? Tá aí em Floripa aí, do ladinho.
2: Levtech também é cliente da Ferment.
0: Olha aí. Mas já se encaminhando um pouquinho pra conclusão já, né? Acho que a gente consegue afirmar com 235% de certeza que o mundo da cerveja, o mundo cervejístico, ele não vive só do fazedor de cerveja e aí insira aqui todas as atividades fazedorísticas de cerveja e nem o fazedor de carta de cerveja, até porque a Rua falou que, apesar de formar 2 milhões de sommelier por semana, a galera não tá no mercado aí, então, tipo, a gente já sabe disso, né? E eu entendo que se a gente quer navegar no mundo da cerveja, eu entendo que as pessoas tenham essa vontade porque tem um certo glamour ou, um, sei lá, a pessoa realmente tem uma porvocação à cerveja. Tem muitos lugares que a gente pode trabalhar, tem muitos lugares que a gente pode aplicar que não vão ser necessariamente a panela, né, a panela de, de decocção, panela de, de fazer cerveja.
2: Panela de decocção. Decoção foi ótimo.
0: <risos> Eu ia dizer de cocção, mas é o horário <risos> elevado. Essa hora eu já deveria estar dormindo, inclusive. A
2: panela de decocção.
0: Ou necessariamente a fotinho do copo de cerveja, né? Que a gente tá acostumado a ver a galera, tipo, todo mundo em perfil de Instagram olhando pro copo de cerveja, como se não entendesse qual é o líquido que tá ali dentro. Então a gente tem um mercado de que é amplo, é um mercado só... A, as pessoas têm que expandir a sua visão e expandir as suas... Tem outros rolês para ser aplicado. É isso, né? A gente tem que começar a conscientizar mais as pessoas de que existe mercado amplo.
2: Tostines vende mais porque é fresquinho ou fresquinho porque vende mais, né? Então, a gente espera que o mercado... Obviamente, a gente quer que todo mundo contrate e fermento, mas não é isso que eu estou querendo dizer aqui. Mas a gente gostaria que esse mercado também fosse compreendido como um mercado em busca de profissionais sérios para todos os departamentos, né? Queremos que as empresas cresçam e possam não só os sócios trabalharem feito loucos e terem pessoas profissionais né, nos seus departamentos. Então, assim, é, talvez se for pedir indicação para os amigos de alguém para vaga ou só botar essa criaturinha lá para fazer teste, conversa um pouquinho mais, faz uma entrevista um pouquinho mais séria, tenta pegar referência com antigos gestores e pergunta como é que essa pessoa seria numa posição tal.
0: Espera mais de 30 segundos para largar o CV?
2: Não, eu tô falando o, o próprio empresário, né, o responsável pela contratação. Investiga um pouquinho mais, não, toma, não, não, não sai já tomando uma decisão tão rápida assim, sem buscar referências para o mercado, sobre o profissional. Senta um pouquinho e conversa mais a sério com essa pessoa, né, vamos, vamos levar a sério o nosso mercado também, né, o mercado de, de alimentação bebidas, ele precisa se assim, entender como um mercado de menos quem indica e mais em busca de profissionais mais, mais sérios, assim, pra ela. De fato, porque assim, redução de turnover não é só uma questão financeira, né? É uma questão de, de satisfação pessoal, de redução, de frustrações, também financeiras e emocionais. Eu acho que quanto menor o turnover, mais crescimento pra todo mundo, pra empresa, pras pessoas físicas envolvidas, é recente menos, né, caixa da empresa, eu acho que tem muitos benefícios.
3: Uma coisa que me chama atenção, assim, ao longo do programa e parece que consolidou na minha cabeça é o fato de que se vocês estão aí ouvindo e vocês querem atuar, estão aí em casa ouvindo, querem atuar no mercado cervejeiro, talvez a pergunta a se fazer é como adaptar ou como atuar nas respectivas profissões ou com os respectivos talentos de vocês num universo que não busca mais alguém que fez só um curso sommelier e Sabe? Ah, sei lá, tu é advogado. Vou usar o exemplo do André, brother, meu advogado, advogado cervejeiro. Cara, o cara era advogado, gostava de cerveja, foi lá, teve a brilhante ideia de se especializar em prestar serviços para cervejarias. O cara continua trabalhando com cerveja, mas ele usa o conhecimento e a formação e a expertise dele para atuar em cervejas. Ao invés de simplesmente sair lá, não, eu sou engenheiro e agora eu quero trabalhar na fábrica, na, na narcose lá como auxiliar de produção. Mano, Tu vai durar seis meses? Tu vai durar um ano? E só. E aí a alternativa para tu estar tá próximo da cerveja é ou atuar na tua formação, numa área correlata aí, ou abrir uma empresa. E aí o buraco é muito mais embaixo. É, retorne 127 casas e escute o programa 52. <risos> né? <risos> Como não abrir uma cervejaria Mas eu acho que é isso, assim. Acho que um bom caminho é procurar formas de atuar fora do lugar comum.
2: Só mais uma complementaçãozinha. Falar, assim, que é, empresários também procurem transformar o seu ambiente em um ambiente mais diverso, né? Quanto mais diversidade a gente tem, mais ponte rica de informação e de conteúdo e de crescimento para a empresa a gente tem. Se a gente fica pensando todo mundo com cabeça parecida, isso vai só deixar a tua empresa muito pobre e contribuindo muito pouco. Então, transforme o seu ambiente no mais diverso possível. Cores, credos, idades, gêneros e etc. Que isso vai enriquecer muito a
0: tua empresa. Eu, inclusive, eu tenho uma dica, que é fazer um rolê, tipo, uma hotline, uma, tipo, uma linha de emergência com brigada de bar pra apoiar as cervejarias que sofrem frequentemente com isso, com falta de pessoas e tudo isso. Tipo assim, liga pra um telefone e diz assim, eu preciso de gente. Pá, tem gente pra trabalhar. Ó, é um...
2: Te convido a abrir esse modelo de negócio.
0: Nem ferrando, eu quero... <risos> eu quero ficar com a minha CLT aqui. Mas, Dani, pra encerrar, dá teu recado aí, abre teu coração hein
1: Cara, eu acho que, tipo, agora meio finalmente o mercado tá começando a se profissionalizar aos poucos, pode ser pelo fato que tem bastante cervejaria maior abrindo, não sei, mas, então, além da gente se preocupar com, né, eu acho que a primeira coisa, além disso que a gente está discutindo, é as pessoas que abrem as fábricas, se profissionalizarem, e saber o que, que realmente estão fazendo, não achar que sabendo tá só, né, um caminho longo, não é porque tu tem um curso de sommelier que tu sabe que tu é sommelier, começa por aí também, né, vai me desculpar, né. É um aprendiz de sumeria. Assim como eu sou um aprendiz de cervejeiro, ainda mas eu acho que é isso, cara. Quem quer pessoa se gosta muito, serve, quer trabalhar com isso, cara, tem muita coisa no mercado. É pra entrar, eu não vou saber te dizer qual é porque eu não, não parei pra pensar nisso mas é assim como qualquer outro negócio, tu tem que parar e pensar cara, onde que as tuas habilidades vão estar tá fazendo falta no mercado que tu quer agir, tipo, eu tava vendo esses dias a galera tava falando de, sei lá, embalagem de isopor pra e-commerce, cara, pode abrir um negócio de embalagem específica pra e-commerce de bebidas alcoólicas, ou tu pode sei lá, tem tanta coisa, que tu pode trabalhar com souvenirs, quem é que faz souvenir aqui no Brasil a foder? Ninguém, tá ligado? Tipo, tem tanta coisa que ninguém tá pensando, a gente tá pensando só na cerveja. E tem N coisas ao redor do mundo da cerveja que podem ser trabalhadas. Então acho que é isso, botar a cabeça pra trabalhar e pensar assim aonde... O que eu quero que tá fazendo falta, ou que tá difícil de conseguir, ou, ou o que que eu tô tentando comprar que tá sendo chato, que poderia facilitar e ia vender mais. Acho que aí é que tá a galinha dos ovos de ouro, né? Não é no que tá todo mundo pensando, é que ninguém tá pensando ou querendo fazer as coisas chatas, ninguém quer fazer isso pode facilitar enfim.
0: E que não vai ser uma inteligência artificial que vai fazer
2: Sim, sabe?
0: Rô, abre teu coração aí, dá teu recadinho final aí pra gente, teus contatos fala aí como é que o pessoal que tá querendo se inserir no mercado contata a Fermenta pode dar teu recadinho
2: a forma mais fácil de ver o que a gente tem de vaga aberta hoje é entrar no site da Fermenta, que é o que está sempre super atualizadinho, que é fermentapessoas.com. Depois tem o Instagram, que é onde a gente posta as vagas. Mas, mais uma vez, a Fermenta não é uma empresa de postagem de vagas, nem um banco de vagas. A gente faz recrutamento e seleção de pessoas para empresas. Então, empresas que queiram contratar pessoas também podem entrar em contato com a gente, né através do site ou através do Instagram ou através do nosso e-mail, que é contato pessoascom e basicamente essa é a nossa prestação de serviço, né, fazer essa, não só recrutamento de seleção, mas uma consultoria prévia e um acompanhamento pós da contratação dessas pessoas. E a gente está sempre abrindo vagas novas, então, quem tiver interesse, a princípio a gente fala que a gente atende todo o Brasil, mas a gente está tendo uma concentração, acho que natural de Rio Grande do Sul e Santa Catarina nas vagas, mas não trabalhamos só com cerveja, então é, não se atenha a isso, né? Eu acho que toda a parte de alimentação e bebidas ela está correlata, por isso que a gente acabou ampliando, então, trabalhamos com indústria, comércio e serviços de empresas de alimentação e bebidas. E temos hoje, acho que a gente está com 12 vagas em aberto que entregamos, a gente estava com 20 até semana passada, mas já entregamos algumas, mas ainda tem bastante coisa rolando. Entre lá no nosso site e se candidate. Se nenhuma te interessar, cadastra teu currículo e a gente, assim que abre vagas novas, vai, vai buscar no nosso banco de talentos essas pessoas que estão lá cadastradas.
1: Boa! Só um, mais um negócio tipo, tá sobrando emprego e tá faltando gente, tá? Então, o que tá sobrando é gente que não tem especialização nenhuma, ou não tá com vontade, ou não se achou. Porque se tu tem vontade, tu, é, tu, tu tem uma especialização, cara, se aparece um cara pra mim que é muito bom de venda e adora a cerveja, não tem que explicar nada, mesmo que eu não tenha condições, eu vou dar um jeito de botar esse cara pra dentro da fábrica. Claro, contanto que seja sabe um salário, pra mim é mais difícil, aqui em Capão. Agora, quem tá no grande centro, cara, tem um monte de cervejaria, tem um monte de opção Ah, e vendedor
2: nossa. é comissionamento, né, Dani? O cara que tá te pedindo um salário fixo muito alto, ele tá Não, tudo bem, vendendo. mas o que,
1: eu, o que eu quero dizer é que, assim, se tu é bom no que tu faz, Tu é especialista, não falta emprego. É, tá
2: faltando gente que quer encarar.
1: A internet abriu assim espaço para as coisas, para especialização mais louca que tu quiser. Então assim, tu pode tu acha que não. Mas daqui a pouco tu é um mergulhador que gosta de cerveja e não sei o quê. Tu é prefeito para narcose. Existe uma marca para ti, existe um lugar. Acredite, tá ligado? Tem... Tipo, o que falta é gente boa É muito difícil achar gente boa Então, cara, você especializa e mostra o teu valor Obrigado, tá é isso. E
2: cadastra o teu currículo lá na Fermenta E que fala com a Rosária
1: e, e com a Dai Que elas vão achar, com
2: certeza
0: <risos> Estevam, quer dizer uma coisa?
3: Não, acho que... Tô com sono. Tô com sono. <risos> Perdemos, Estevão. Tô com sono. Não, mas eu até pensei e não tenho nada de, que vai agregar, absolutamente nada.
2: Nossa, Estevão, eu vou ficar sentindo que tu não tem nada pra dizer no, de fechamento da minha participação.
0: Mas eu, eu vou dizer uma coisa. Vou falar pelo Estevão, então, porque eu leio pensamentos. Primeiro, Dani, mais uma vez, obrigado pela participação, pela colaboração. E, Rô, a gente fez uma reparação histórica hoje te trazendo aqui pra, pro programa porque a gênese do Brassagem Forte foi na Pensbia. Então, depois de 179 programas, nós estamos fazendo uma reparação histórica ao te trazer aqui.
2: Vocês foram um recrutamento e seleção meu, vocês dois. Eu coloquei vocês dois em contato.
0: É possível, é possível. Dá pra, dá pra botar isso...
2: É possível não, com certeza. Fui eu que apresentei vocês dois. Não foi verdade? Vocês conheciam antes? Tá bom, então. Não sei, eu
0: nem mesmo. Não. Eu me lembro quando eu conheci o Henrique, eu tentei me esquecer disso, de como eu conheci ele.
2: Vocês querem que eu conte ou deixa isso para os extras então depois?
0: Como é que a gente se conheceu, Estevão? Na
2: Pants Beer, porque eu apresentei vocês dois. E
0: depois foi na Cerva, não foi? A gente depois... Vai, já sei quem culpar. Pois é, agora é isso.
2: Tu tá casado esses anos todos, não tem nada a ver com
0: isso.
2: <risos> Podia ter dado um perdido lá atrás.
0: É isso aí. Oh, obrigadão também por ter participado.
2: Imagina, gente, é uma honra.
0: Sucesso pra Fermenta. Pessoal que quiser realmente aí se inserir no mercado, acho que vale a pena bater uma, um papo aí com o pessoal da Fermenta, trocar uma ideia para ver como consegue se inserir, aonde consegue se inserir também. E, gente, compra os livros que estão no post. Nós ganhamos uma porcentagem você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Brassagem Forte e o boné do Brassagem Forte na nossa lojinha. O link tá no site. Curta nossa página no Facebook e no Instagram. Quer dizer, Facebook, mas, tipo, a gente atualiza naquelas. E, principalmente, siga nas principais plataformas de podcast. Spotify, Google Podcasts, Deezer e Apple Podcasts. Se você gosta do programa e quiser fazer um review no seu agregador de podcasts favorito, isso significa muito pra nós. A gente vai ir mais longe. Então, estrelinhas e publicações aí, por favor. Compartilhe os episódios com seus amigos, tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa, o seu produto? E-mail para contato@braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós no Instagram. É isso, gente. Braçagem
1: Forte. Braçagem Forte.
2: Braçagem Forte.